0: Você está ouvindo o Resenha dos Campeões!
1: Fala galera, vai começando aqui mais um Resenha dos Campeões! Hoje comigo estão eles, Bruno Leal.
0: Fala galera, tudo certo?
2: Luan Gomes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo e aos meus colegas de bancada.
1: E eu sou Leonardo Machado. Bom, o mundo do futebol ficou maluco no último dia 15 de julho, com a implementação de testes para mudanças radicais no esporte que tanto amamos. Pode nos explicar isso direito, Luan?
2: Pois bem, meu caro apresentador e colega, ao longo da história o futebol passou por grandes mudanças, obviamente, né? E a mais recente dessas grandes mudanças foi a implementação do VAR, né? Que desde a sua origem lá em 2016, na segunda divisão norte-americana, vem causando polêmicas atrás de polêmicas e todo mundo tem acompanhado, né? Mas como mudança pouca é bobagem, a empresa de energéticos Red Bull Paga nós em parceria com a ESPN da Holanda, criou um torneio sub-19 com a presença do AZ Alckmar e o PSV da Holanda, o RB Leipzig da Alemanha e o Clube Bruges da Bélgica. As mudanças testadas nas partidas entre esses times foram as seguintes. Dois tempos de 30 minutos no lugar dos dois de 45 que são hoje. Nessa nova regra, porém, o relógio é parado sempre que o jogo é paralisado. Com falta, lateral, tiro de meta ou escanteio. Ou até mesmo atendimento médico. Que alguns jogadores podem ter ao longo da partida. Lateral cobrado com os pés e para si mesmo. Nesse caso, o jogador não precisa passar a bola para o companheiro nessas bolas paradas é só tocar a bola no local da infração colocar a bola no, no local da infração e sair jogando sozinho cartões amarelos tem uma punição extra o jogador que recebe o cartão amarelo tem que ficar 5 minutos fora deixando o time com um atleta a menos nesse período e ele pode retornar no, normalmente nesse período depois desse tempo de punição E a última são substituições ilimitadas. O jogador que foi substituído pode retornar depois sem problema nenhum. Assim como acontece no basquete, por exemplo. E o técnico pode fazer essas alterações quantas vezes ele achar necessário. Sobre essas mudanças, o site GE.globo entrou em contato com a FIFA, que foi categórica ao dizer que não tem nenhum envolvimento nesses testes realizados na Holanda. Mas, será mesmo?
1: Bom, Léo, o que, que você viu de diferente nesses testes aí? E se tem algo positivo nesse estudo?
2: Pois bem, Léo, eu assisti a dois desses desses dessas partidas, duas dessas partidas no pelo YouTube da ESPN Holanda e para quem não liga para narrações em holandês e ama muito futebol, assim como todos, todos nós aqui que estamos aqui, eu vou deixar o link dessas duas partidas na descrição do episódio aqui no áudio, beleza? Os jogos que eu assisti foram os seguintes, RB Leipzig 0, AZ Alckmar 6, meia dúzia, e Clube Bruges 3, PSV 4. E que apesar dos placares totalmente diferentes, né, um jogo bastante disputado em termos de gols e um jogo que foi uma senhora goleada, foram jogos que foram bastante competitivos, em que... Tanto em uma partida quanto em outra, os dois times foram para o ataque. Os dois times buscaram realmente vencer a partida. Então, facilitou um pouco a compreensão né, de dois times que queriam ganhar e tornar essa partida realmente algo que valesse alguma coisa, o que não era o caso, mas é, os dois times... E, nas duas partidas contribuíram para que a análise fosse feita de uma maneira um pouco melhor, eu diria. Mas, partindo para as consequências, né, vamos ponto a ponto. As consequências do tempo reduzido, a bola rolou durante os 30 minutos previstos, né, Mesmo com com as paradas constantes devido às saídas de bola e as faltas marcadas, as infrações, escanteios e tudo mais, mas a bola rolou durante, esteve em jogo durante todos os 30 minutos. E isso, ao meu ver, é um ganho para o esporte. No caso do cartão amarelo, que ganhou essa punição extra, o jogador voltou de imediato na partida. Acabou o tempo da punição. Ele já voltou de imediato na partida. O que, ao meu ver, pode ser passível de reclamação do time adversário. Tendo em vista que. Tendo em vista o que acontece normalmente em casos de atendimento de jogador. Né? Vamos supor que tem um choque de cabeça entre dois jogadores ali. Esses dois jogadores precisam ser atendidos. E eles saem do campo por um tempo para que eles possam ser atendidos e o jogo continue rolando. E para que eles possam voltar para jogo, a bola precisa estar do lado contrário. Ou seja, se ele está na, na, na lateral esquerda e ele, e ele saiu do campo, a bola precisa estar na lateral direita para que ele possa voltar, para que ele também não tenha nenhum fator influente em alguma jogada de possível perigo ali e isso não acontece após o tempo previsto de de punição então ele já voltou de imediato os jogadores já voltaram de imediato e em em algumas ocasiões esses jogadores já voltaram já disputando a bola então isso daí ao meu ver pode ser um um ponto a ser Questionado e melhorado caso eles pretendam implementar esse tipo de mudança. Falando das substituições ilimitadas, o jogo ganhou em nível físico. né? O, o O pessoal que entrou durante o segundo tempo, porque essas substituições foram feitas tanto em uma partida quanto em outra, na segunda etapa, na primeira etapa quase não rolou substituição. Como normalmente a gente vê no, nos jogos hoje. E no segundo tempo, com essas alterações de... Com essas alterações ilimitadas, né? A gente pôde ver que o jogo conseguiu elevar o nível físico. É, jogadores que estavam no banco, estavam mais descansados, né? E com a E com o maior número desses jogadores dentro de campo. né, Tirando o que a gente já vê normalmente com três substituições e agora com cinco devido à pandemia. Isso ainda potencializou ainda mais com que o jogo ganhasse em nível físico. Em disposição, em competitividade. Porém, o jogo ficou muito picotado. Porque o tempo parava né, para que essas substituições fossem realizadas e isso daí pode acabar afetando no produto final, toda hora tendo que parar para substituição. Aí para de novo, substituição. Por mais que o jogo realmente, que a bola realmente esteja em disputa durante os 30 minutos e isso seja garantido, o jogo ainda em si fica muito picotado por causa dessas constantes paradas para substituições. E a cobrança do lateral com os pés, ficou faltando um pouco de senso crítico da minha parte, eu Eu confesso. Então só me pareceu um pouco esquisito, porque realmente é como se o pessoal estivesse jogando futebol society ou futsal. Então, me pareceu visivelmente muito esquisito essa questão do lateral cobrado com os pés. Ainda mais por por se tratar de uma mudança em que o jogador pode cobrar para si mesmo. Ele só coloca a bola na linha da lateral e já pode sair jogando. Já pode sair jogando. Só para ali, o juiz autorizou, ele já pode ir carregando a bola. Isso daí, para mim, já é um pouquinho esquisito sem ter que tocar para alguém, né? Inclusive, uma curiosidade nesses, nesses dois jogos, é que nos dois jogos teve lance de pênalti. Todas as bolas paradas, né? Esse lateral agora cobrado com os pés, o escanteio, o as faltas, né? Todos eles tinham a prerrogativa de você já poder sair jogando por, por si mesmo, né? já coloca a bola para ela e depois o juiz autorizou, você pode sair carregando eu queria ter visto isso em pênaltis para ver, ver como é que o, como é que as pessoas iriam reagir e como é que os jogadores ali dentro de campo iriam reagir mas eles preferiam bater o pênalti da maneira convencional na qual a gente já conhece e outra curiosidade interessante desses jogos é que no jogo entre Clube Brugge e PSV o goleiro do Clube Brugge foi amarelado e teve que sair de campo para cumprir os 5 minutos o que aconteceu, um jogador de linha saiu e foi substituído por um goleiro enquanto os 5 minutos rolavam ali de punição pro goleiro Acabou os cinco minutos e o que aconteceu? Quem voltou foi o jogador de linha e não o goleiro. Então ficou como se o goleiro que foi amarelado fosse substituído. Esse tipo de coisa precisa ser revista, ao meu ver. Então, aí ficam muitos questionamentos, né? Como é que vão ser essas mudanças se forem implementadas? Tem coisas que precisam ser... Reavaliadas, como essa coisa do poder cobrar para si mesmo as bolas paradas. Como é que vai acontecer no caso de um pênalti. E o, e o cronômetro. E o cronômetro de 30 minutos em, em tempo regressivo. No caso do 30 até o zero Como é que vai acontecer se o cara. se o atacante tiver com a bola em cima da linha para poder chutar no gol, mas a bola não entrou. Antes do, mas a bola só foi entrar depois do do cronômetro zerado, o gol vai passar a valer? Ficam esses os questionamentos e o meu sincero senso crítico a esse tipo de mudança. Eu acho que o futebol tá bom do jeito que tá, mas se forem implementadas essas mudanças que sejam melhor avaliadas e que sejam melhor esclarecidas para o público que, querendo ou não, somos nós, torcedores, que bancamos esse esporte que a gente tanto ama e que precisa ser agradável para nós, no final das contas.
1: Bom, por falar em... em... tem que ser agradável para nós, né? Pelo ponto de vista do torcedor espectador de futebol, o que você acha dessas mudanças, Brunão?
0: Olha, aí o torcedor e o espectador vai ter que decidir, né? O que o futebol está tentando fazer, o Luan falou ali sobre a FIFA não estar participando do processo... É, eu realmente acredito nisso, na verdade. Só que o que, que a FIFA faz? Ela permite que campeonatos de base e campeonatos de futebol amador elas tenham regulamentos próprios dentro dos países, sabe? Então é uma abertura da FIFA para que sejam feitos esse tipo de teste que foi feito lá na Holanda, por exemplo. Então ela, é, ela, ela meio que é como se fosse um acordo da FIFA para que esse tipo de mudança possa ser testado. E, na verdade, isso aí é até uma notícia velha, né? Ela foi testada agora, mas a a Renata Ruel já tinha publicado isso em março de 2020, dessas cinco mudanças que estavam sendo propostas, né? Depois de vários debates com com técnicos, ex-jogadores, até novos jogadores que estão entrando aí para o cenário do futebol, isso foi amplamente discutido e é para ser serem regras a, a serem implementadas a longo prazo ah, eu diria até a longuíssimo prazo né? acho que longuíssimo mas assim, no mínimo uns 10 anos né? assim, um prazo bem razoável é, tanto é que eles são testados apenas em campeonatos amadores ou campeonatos de base para ver se se dá certo o que, que, que precisa ser alterado enfim, né E para não mudar de uma hora para outra toda a a estrutura do jogo, né? que você mexe, querendo ou não, você mexe demais com com toda a estrutura, o preparo das equipes, né? só essa questão, por exemplo, das cinco alterações, já mudou muita coisa, e foi uma alteração até pequena, né? então... É uma uma coisa a a se pensar, né? Então, todas as mudanças estão sendo cuidadosamente pensadas, planejadas, a longo prazo, por profissionais da área que, aí sim, vamos chegar ao segundo ponto, querem tornar o futebol mais atrativo. Porque estão vendo que outros esportes estão ganhando né, a preferência do público, o coração do público... E estão com medo que o futebol perca né, esse status de esporte mais popular do mundo. E o que que outros esportes e até outros entretenimentos, não necessariamente esportes, estão fazendo? Por que que eles estão ganhando tanto a, a aprovação do público? Porque esses esportes, para o público jovem, principalmente, que é o que a FIFA e um monte de gente, tá? o público jovem é o novo mote do século XXI. Ah, temos que alcançar o público jovem. E o que, que o público jovem... É o COI, né? É, o COI, todo mundo, tudo é público jovem agora. Então, é, o que, que o público... as pessoas entenderam que o público jovem gosta? Ação o tempo inteiro, toda hora tem que estar tá acontecendo alguma coisa de relevante, toda hora tem que acontecer algum lance espetacular, toda hora tem que ter alguma coisa que chame a atenção. Então a FIFA, a FIFA não, né? essas pessoas que estão trabalhando com esse tipo de regra querem buscar é, 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 essa aprovação no sentido de entretenimento. É o esporte como entretenimento e não como esporte que está sendo pensado. A verdade é essa. Claro que algumas alterações são benéficas para o desenvolvimento do esporte, mas a ideia é entretenimento. O o futebol, eles estão vendo que está perdendo o mercado e acreditam que o motivo seja a forma como o jogo é jogado. Então, estão sendo feitas essas mudanças. O que que dá para analisar? Primeiro, eu acho que existem muitas falhas no futebol que são facilmente corrigidas. Por exemplo, a questão do cronômetro. Eu acho até estranho ainda poucas pessoas terem pensado nisso. Eu acho esse modelo de acréscimo muito falho, porque é sempre um critério até meio subjetivo, ah, 30 segundos por alteração, mas aí, sei lá, um minuto por lesão, como é definido esse tempo por lesão, por exemplo, quando, ah, beleza, deu só uns segundinhos ali, já voltou, e quando parou mais do que deveria? Eu acho o critério dos árbitros muito aleatório nesse sentido, e por isso que eu acho que essa questão do cronômetro já deveria ter sido pensada há muito mais tempo, independente do do tempo de jogo, do tempo total de jogo, eu acho que essa é uma questão que tem que ser pensada para que não haja injustiça na aplicação de acréscimos e tudo mais. São critérios subjetivos, então acredito que seja muito mais interessante a cronometragem do tempo. A segunda coisa, diminuição do tempo do jogo. Aí já já começam as dúvidas, será que isso realmente melhora o nível da partida? Ela melhora no sentido de ter menos tempo para você ganhar. né? Ela melhora nesse sentido de entretenimento que a FIFA quer buscar, né? ou que essas pessoas estão querendo buscar dentro do esporte. Substituições ilimitadas. O futebol está caminhando para isso. né? Agora já temos cinco substituições. Os públicos voltaram para os estádios, mas as cinco substituições não acabaram. Então, muito provavelmente, seja uma mudança que venha para ficar e a tendência é aumentar. Então, eu acredito que ah, as mudanças sendo implementadas ou não, substituições ilimitadas, tendem a, a aparecer aí ao longo do tempo. Eu acho meio estranho, mas assim... É, não é algo que vai claro mexe totalmente na estrutura do jogo mas não vai ser um problema assim uma alteração gigantesca na, na raiz da partida nem nada disso vai ser um problema para os narradores né claro já estão tendo problemas aí com cinco substituições. Mas eu acredito que, como o Luan falou, essa questão física dos jogadores, por exemplo, ah, o Mbappé está cansado e agora a gente tira, eu acho que esse tipo de problema poderia acabar e acredito que seja até positivo nesse caso. Inclusive, por exemplo, a prorrogação poderia ser mais interessante, por exemplo, porque eu acredito que a prorrogação ela deve existir, já tem várias teorias aí dizendo que a prorrogação tem que acabar e tudo mais, acho que a prorrogação não deve acabar nesses jogos decisivos, porque a decisão por pênaltis, por mais que envolva preparo psicológico, físico e técnico, ela tem sua aleatoriedade, e acontece, o cara vai lá e escorrega na hora de bater o pênalti, é, o, o goleiro se adianta, e daí tem que voltar, e daí o jogador não bate com a mesma precisão. Então, assim, o, os, as penalidades, elas estão muito alheias ao... É, ao alheia ao aleatório é boa, mas, assim, elas estão muito suscetíveis a, a coisas que a gente não imagina que aconteçam. Claro que o futebol é assim, mas nos pênaltis, é, erros... É, inesperados, acontecem com muito mais frequência. É por isso até que exista essa decisão por pênaltis, é né, Para que o jogo seja definido de alguma maneira. Né? Então, não deu para definir em 30 minutos depois? Vamos para os pênaltis logo. É, mas acredito que esses 30 minutos são necessários para que se tenha um tempo de ver se alguma equipe realmente consegue ser melhor que a outra em um tempo a mais para não ficar só no aleatório dos pênaltis, para que alguma equipe tenha ainda chance de se sobrepor a outra e vencer dentro de campo, porque o futebol não é só pênaltis, para que alguma equipe em um tempo maior de jogo consiga demonstrar seu preparo, mostrar que apesar do equilíbrio, consegue vencer o adversário nesse tempo extra que se dá para que ela se sobreponha, entendeu? Eu acho que a a ideia da prorrogação é essa. Então, com prorrogações, com jogos um pouco mais arrastados, essas substituições ilimitadas podem ser um ganho, sim. E aí, cobrança cobrança para si mesmo que eu acho que vai ser abolida. Eu acho muito difícil que isso seja mantido, porque é uma facilitação muito grande para os ataques. Acho muita... Ela incentiva o individualismo completo. né? É é, claro que ali pode vir um marcador e tal, mas é é um incentivo direto ao individualismo. né? A ideia ideia é essa. Como eu disse, entretenimento, não esporte. E, por fim... Oi, diga lá.
2: Você tocando nesse ponto aí, eu lembrei de de uma outra observação que eu até anotei aqui e eu esqueci de falar, mas agora ainda em tempo. Antes dessa observação, eu e você, a gente estava tendo uma conversa sobre o estilo inglês de se colocar bolas na área para poder vencer os jogos, correto? Sim, sim, sim. Você lembra, lembra dessa conversa. Os laterais cobrados com o pé, com a bola na linha, quando eles são próximos à área, eles aumentam a incidência de bolas na área. E uhum. isso, deu, isso foi uma outra coisa que, que deu para perceber assistindo mais o jogo entre Clube Bruges e PSV do que RB Leipzig e Zé, Zé que marque teve... um um pouco menos disso, mas no jogo entre Clube Bruges e PSV, as bolas na área, a partir do lateral, foram muito mais constantes, né? O latereio, que a gente costuma chamar aquelas cobranças com a mão, estilo Marcos Rocha da vida, que toma distância e joga joga com a mão a bola direto lá na área para alguém cabecear, isso isso vai virar cada vez mais constante a partir do momento que se facilita com a cobrança com os pés, né?
0: Sim, é é porque é mais uma chance de você levantar ela na área com algum controle da situação. Porque o cruzamento, com a bola rolando, ele, ele ele é difícil, né? Você precisa, por exemplo, você precisa torcer para que a marcação não intercepte o teu cruzamento, claro, né, que tem toda a tua precisão na hora de, de acertar, mas tem toda essa essa inteligência da zaga. Você precisa vencer o seu marcador, precisa fazer com que de alguma forma você consiga fazer o cruzamento, mesmo que o seu marcador não, não, não te bloqueie. Né? E no lateral não tem isso. Então, exatamente, eu eu acho muito mais possível isso acontecer também. Então, são essas duas coisas. A quantidade de cruzamentos na área e esse individualismo completo. né?
2: Os os ingleses gostaram disso.
0: (risos) Os ingleses com certeza vão gostar. gostar. Os ingleses com certeza vão gostar. Bola na área toda hora. Exato. (risos) E por último, essa questão do, do cartão amarelo, uma tentativa... Esquisita de imitar o handebol e o futebol. Primeiro que eu achei... O futsal, melhor dizendo. Primeiro que eu achei muito tempo, 5 minutos. Eu acho uma punição muito maior para um cartão amarelo. Acho uma punição muito grande para um cartão amarelo. Acho uma punição muito grande pelo tempo de jogo, 5 minutos. 5 minutos é quase... É, bem ou não, sei lá, uma parte de 12 do jogo, mas é muito tempo, é um, é um sexto de um tempo de jogo, por exemplo, é muita coisa. É, eu acho que 3 minutos está de bom tamanho, porque 2 minutos, como o campo é grande, é, pode não sentir o efeito também. Então, 3 minutos, é, pelo tamanho do campo, as dimensões tudo mais, acho um tempo razoável para uma punição desse tipo de sair e voltar. É, eu achei uma punição cinco minutos é muita coisa você pode decidir um jogo com isso e para um cartão amarelo é uma punição muito pesada. acho que isso tem que ser revisto é, e não sei acho desnecessário também, como eu disse é uma tentativa de fortalecer os ataques para que o jogo tenha mais gols para que os atacantes estejam ativos o tempo todo. Eu acho que isso, na verdade, pro esporte, é você empobrecer o esporte, você dar menos alternativas para a defesa, você é, pensar apenas no entretenimento, né? você estimular o individualismo, né? que o futebol é um esporte coletivo, essa questão de cobrar falta sozinho, partir com a bola sozinho o tempo todo, eu não entendo no que, que isso vai contribuir para o jogo. Porque ele vai partir sozinho para ela e depois vão chegar duas ou três pessoas e ele vai precisar tocar. Então, não. Assim, não entendi o propósito disso. Não entendi mesmo. Não acho que isso vá mudar significativamente a qualidade e o nível técnico do jogo. É assim. É muito esquisita. Algumas mudanças, assim, muito estranhas. E outra, e essa questão aí do tempo de jogo. Eu acho que 60 minutos, pouco tempo. Eu, eu acredito nessa ideia do cronômetro, mas 60 minutos é pouco tempo para um jogo no gramado com aquelas dimensões, para um jogo que é, é de longo prazo. Então, não é, por exemplo. Não é, por exemplo, sei lá, Rugby Sevens, que é uma é corrida o tempo todo. Né? o jogo tem 15 minutos o rugby Por quê? porque é quase um atletismo o jogo, você tem que correr muito, e o futebol você pode dosar o ritmo então você diminui o tempo do jogo porque a ideia do jogo de futebol, 90 minutos eu acho, acredito que seja isso também sabe, você corre uma maratona em campo no sentido técnico e físico, sabe é, é um jeito mais inteligente. Você vai transformar num futebol o society de grandes dimensões, fazendo essa alteração, essa diminuição de tempo tão grande. Né? Eu, 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 eu acredito nessa ideia do cronômetro, mas o, o tempo de jogo é muito curto para um jogo para uma partida de futebol, né? com, com essa, esse nível de preparação e tudo mais. Mas, como eu disse, como a ideia é entretenimento, talvez muita gente goste. né? Eu acho que isso vai descaracterizar o esporte. Eu acho muito ruim mesmo, de de verdade. Eu acho que você comprar visualizações, comprar né, audiência, enfim, algumas coisas assim que elas não melhoram o jogo pelo jogo, melhoram Pelo espetáculo. E em algum momento esse espetáculo vai perder a graça. E aí, o que a gente vai fazer depois que o espetáculo perder a graça? Porque, claro, o esporte também é entretenimento. Aí que tá. A gente confunde muito esporte apenas com entretenimento. Mas o esporte, ele é a mistura de performance com uma mistura de de entretenimento. Então, ela ela é até um pouco diferente, diferente do entretenimento comum ele é um pouco diferente do entretenimento comum, porque no esporte você tem tem toda a questão física, você tem uma questão de de envolver muita emoção também. É diferente de... Claro, a arte está aí para emocionar também, a arte como entretenimento está para emocionar, está para passar mensagens, mas é uma coisa totalmente diferente, você não torce para ninguém na arte. Mesmo que você torça por personagens, os atores estão ali para fazer o trabalho deles. O esporte é uma relação completamente diferente, uma relação de entretenimento completamente diferente. E o entretenimento, ele faz parte do esporte, mas ele não é a única coisa que deve ser levada em conta quando são propostas essas mudanças. E o que está sendo querendo mudar é claramente pensando no entretenimento. Então, assim... Algumas mudanças sem sentido, ao meu ver, para o desenvolvimento do esporte estão sendo aplicadas. Outras até boas ideias, essa questão do cronômetro, as substituições ilimitadas, entre outras questões. Mas eu acredito que o futebol tem que tomar muito cuidado para não fazer alterações artificiais no jogo. Porque aí é você comprar é o público pelo público e uma hora o seu jogo vai perder a graça vai perder a graça e aí o que que você vai fazer? o que que você vai fazer quando você acaba com a base do seu esporte para estar em um público que depois vai ser cansado do esporte também então é uma relação um pouco difícil mas assim, eu acho que tem que existir sim um equilíbrio tem que se pensar no entretenimento mas ele precisa ser construído naturalmente Acho muito inteligente Na parte da FIFA Fazer metas de longo prazo Porque aí dá tempo de corrigir Todas essas coisas e tal Mas essas alterações Acredito que sejam muito radicais E contribuem um pouco para o crescimento Do esporte em geral
1: acho que tem pontos que são válidos a mudança, mas tem pontos que não. Vou muito... É, penso muito igual ao que o Bruno, Bruno falou. O primeiro ponto, eu acho que é essa questão de você diminuir o jogo para 30 minutos cada tempo, é, 60 minutos o total. Eu acredito que dê muita... É, Muita vaza para que os jogo, jogos terminem em 0x0. 0. Com 90 minutos a gente tem bastante jogo que termina com esse placar. Imagine você diminuir o tempo. Né? É, acho válido essa questão de cronometrar quando a bola sai. Você paralisar quando existe falta ou outros lances. Porque realmente aí você vai ter é, o tempo de bola rolando. Mas se tem essa questão de substituições ilimitadas... Eu não entendi essa questão de você diminuir o tempo para 30 minutos. Eu acho que se tiver 45 minutos de bola rolando e você puder fazer quantas substituições possíveis, eu acho que compensa você manter esse tempo de 45 minutos. Também essa questão de acréscimo eu acho muito suscetível a erros, porque a gente não conhece o critério que cada árbitro utiliza, né? É algo... que cada um tem, e a gente não entende o qual o motivo. Às vezes a gente acha que o árbitro deu pouco, ou às vezes ele dá muito tempo de acréscimo, então seria válido essa questão de ah, a bola saiu, você para o jogo, o cronômetro para, e quando fechou o tempo ali, ele encerra a partida. Um ponto que o Luan falou também, que essa questão de ah, o jogador... Tá com a bola e bateu a bola, o cronômetro acabou, acho que seria meio que parecido com o basquete, né? Porque se a bola sai do, do atleta do jogador e ela entra na sexta, ainda vale o ponto. Acho que o futebol seria meio que, que esse sentido também, né? O cara chutou a bola, entrou depois que apitou, mas ele já tinha chutado. Então acho que valeria o gol. Outro
2: ponto. É, é, mas, é mas ainda assim, né? É, mas ainda assim, né, vi, fica o questionamento, porque antes mesmo, lá, lá atrás, lá em. Eu não lembro, eu não lembro em qual Copa do Mundo foi uh, e que um, um gol do, o um gol do Zico pela Seleção Brasileira foi deixado de ser dado por causa que o juiz apitou o final do jogo antes do, antes da bola entrar. Então esse é, esse é o ponto que eu, é. que eu quero chegar. Então te, vai ser igual, vai ser igual a isso. Então vai ser igual ao basquete. Igual você, tá, igual você tá sugerindo, igual você tá é achando, eu também, eu também acho que vai ser assim. Mas vai que a FIFA inventa algum Paranauê ali e não valha. Daí fica esse questionamento.
1: Sim, sim.
2: Mas ó, eles ainda estão testando, né? Essa
1: questão de, cara, de você cobrar lateral pra você mesmo e outra. Você cobrar com pé chega a ser bizarro, né? É algo que eu acho que nem precisa ser questionado isso aí, porque chega a ser ridículo, velho. Como o Bruno falou, o futebol é algo coletivo e você tá puxando muito pra individualidade. Eu acho que tem coisas assim que você nem precisa, sei lá, mexer, né? Tem tanta coisa que eles poderiam alterar e eles querem mexer em algo que chega a ser ridículo você falar. O lateral, se cobrado com a mão ou com o pé, é algo que pra mim não vai mudar em nada, lógico. Muda como vocês falaram, ah, lateral vai ser próximo ali, a linha de fundo vai virar praticamente um escanteio, né? Não vai ser mais um lateral. E essa questão do jogador é, poder sair com a bola também, né? Algo que, como o Bruno falou, o cara vai sair com a bola, mas logo vai ter outros marcadores ele vai ter que tocar a bola. Outra, outro ponto que eu concordo muito com o Bruno é essa questão de, ao ah, o jogador tomar amarelo, pô, ele sai e fica 5 minutos fora, o jogo tem 30 minutos. O cara fica cinco minutos, é muito tempo. É muito tempo pro jogador ficar fora. Concordo que eu acho que uns três minutos ali seriam já um bom tempo pra ele estar tá fora, né? Acho que cinco minutos é muita coisa. Já pensou se em cinco minutos o time, três ou dois jogadores tomam um cartão amarelo? O cara vai ficar sem dois, sem três jogadores durante cinco minutos. Acho que cê, tem coisas que eles, lógico, é um teste, eles como o Luan falou, a FIFA disse que não tem, nem, é, não tem nada a ver com isso. Mas eles estão de olho ali para ver o que está que acontecendo. Acho que tem mudanças que eles podem aderir, igual a essa questão do, do cronômetro. Acho que é uma boa. Não diminuiria o tempo. se Hoje a gente já tem cinco substituições. Acho que a preparação física dos atletas também é boa. Eles aguentariam jogar 45 minutos por tempo. Né? Seriam os 90 minutos inteiros. E se tiver mudança ilimitada, eu acho que não tem porque essa questão de você... Ah, vai abaixar o tempo para 30 minutos. Bom, e com o início da, das Olimpíadas, aí, a gente está de quadro novo, que é o futebol olímpico. Bora lá então, Luan e Bruno, falar sobre... Essas Olimpíadas?
0: Bora, vamos começar então pelo futebol feminino... Que iniciou aí, o torneio na, na última quarta-feira... No dia 22, né? O Brasil estreou com vitória diante da China... O Brasil que está no grupo C... E depois empatou com a Holanda... Né? A vitória por 5x0 contra a China... E depois empate com a Holanda em 3x3... Brasil com um ataque muito forte, a, a Debinha está é, sendo um bom escape para a seleção brasileira. A Marta também já está contribuindo com, com os seus gols. Né? O Brasil é, teve também é, boas jogadas ali com o Ludmilla como centroavante. É, e contou, claro, com uma zaga fraca da seleção holandesa ontem, infelizmente também a defesa brasileira acabou falhando muito, por isso até tomou ali no segundo gol, né, teve a, a jogadora da Holanda cruzou livre ali na, na, na grande área, é, então a, a seleção brasileira, assim como a da Holanda, também teve muitas dificuldades com a defesa, além, além claro, das falhas de, da, das goleiras, né, mas acho que as defesas das duas seleções são muito fracas, né? A seleção já tinha sofrido um pouco contra a China, porém, né, como a China é uma seleção de um nível técnico um pouco mais baixo, a seleção, o Brasil acabou não sofrendo muito. De qualquer forma, vai tranquilo aí para a terceira rodada, já tem quatro pontos, passam as duas primeiras, mais a terceira, melhor terceira colocada, então não deve ter muitas dificuldades para se passar para a segunda fase, eu acredito que, com o futebol que vem apresentando, consiga pelo menos uma semifinal. E outro destaque aqui que a gente falou né, dos Estados Unidos como favoritas, né? Elas estrearam com derrota por 3 a 0 diante da Suécia. E aí conseguiram vencer na segunda rodada, já tem, somam 3 pontos, mas uma derrota surpreendente já na, na primeira rodada. É, obrigou aí as norte-americanas a acordarem um pouco. Na segunda rodada já conseguiram uma vitória. Mas, de qualquer forma, alerta ligado aí, porque foi um resultado muito surpreendente para que chegaram como francas favoritas, atuais bicampeãs mundiais, um resultado estranhíssimo já na primeira rodada do futebol olímpico feminino. Luan, futebol masculino agora.
2: Pois bem, meu caro Bruno, o Brasil masculino, o time de André Jardim estreou no dia seguinte à estreia do futebol feminino e, por incrível que pareça, estamos estamos todos no mesmo barco, não é verdade, Bruno? Porque o masculino tem a mesma exata campanha da seleção feminina, com uma vitória na estreia e um empate na segunda rodada, uma boa vitória em cima da Alemanha, que... Um jogo que valeu a reedição da final olímpica na Rio 2016. E com o time bem montado, inclusive pelo técnico Stefan Kuntz. Mas Richarlison, o pombo, resolveu alcançar voos mais altos e marcou logo 3 no primeiro tempo. Fazendo com que o Brasil fosse para o intervalo do primeiro para o segundo tempo, com 3 a 0 Mas a defesa deu duas, deu duas falhas em duas bolas aéreas e a Alemanha chegou a, a diminuir o placar para 3 a 2 E no final daquela partida, Paulinho, que saiu do banco, foi lá e fez o quarto gol. Uma boa vitória, apesar dos sustos, para o time do André Jardini mas que serviu de de confiança para até então a segunda rodada, que viria a ser um jogo muito difícil e que acabou se confirmando contra a Costa do Marfim. Estamos gravando no no domingo, no domingo à noite. O jogo foi no no domingo pela manhã, aqui no, no horário de Brasília. E o time brasileiro teve muitas dificuldades, porque a Costa do Marfim chegou com um jogo muito físico e tendo que se preocupar principalmente com QCE, o meia do Milan, que fez 14 gols no último campeonato italiano e Bom jogador, hum? jogador velho. Bom jogador, inclusive. Só que aí a preocupação ainda teve que ser redobrada após a expulsão polêmica do Douglas Luiz ainda no primeiro tempo o que fez com que o André Jardini abrisse mão da capacidade ofensiva do Claudinho ainda no primeiro tempo para poder recompor aquele setor de meio de campo. E daí em diante foi só dificuldades para a seleção e que acabou resultando num empate com a costa do Marfim por 0 a 0 o time, É um time bastante qualificado, é uma seleção que... Tem problemas defensivos ainda. O Nino e o Diego Carlos ainda precisam encontrar uma uma melhor sintonia para trabalharem juntos, principalmente nos próximos jogos. Mas vai tranquilo. Assim como a seleção feminina vai tranquila para a terceira rodada, a masculina também vai, porque vai enfrentar a Arábia Saudita, que é, teoricamente, o adversário mais fraco do grupo. E tem tudo para se classificar em primeiro. No Machá. E no chave que é até tranquila, tendo em vista o que aconteceu no Grupo C. O Brasil está no Grupo D, tendo em vista o que aconteceu no Grupo C. Já que a Austrália, na primeira rodada, venceu a Argentina. Conseguiu uma vitória, uma boa vitória em cima da, da seleção argentina. E a Espanha, por maiores tentativas que tivesse com seis jogadores que estavam na última Euro não saiu do empate com o Egito por 0 a 0 mas acabou se recuperando tanto a Argentina quanto a Espanha acabaram se recuperando na rodada seguinte com duas vitórias por 1 a 0 respectivamente em seus em seus jogos o a expectativa é que o Brasil em frente ou a Argentina ou a Espanha nas quartas de final. Eu particularmente estou torcendo para que seja a Argentina. Eu não quero que eu não quero enfrentar a Espanha logo de cara, porque tirando a seleção brasileira e a seleção francesa, principalmente com os três acima de 23 anos ali, o destaque para Tovan e Gignac, Brasil e a França e a Espanha são as três favoritas à medalha de ouro nessas Olimpíadas de Tóquio. E eu, particularmente, não quero enfrentar a Espanha agora. Se for para enfrentar a Espanha, que seja numa final.
1: Bom, agora vamos para a matéria da semana, Lua.
2: Muito bem, Léo, a matéria dessa semana é mais um episódio da série Torcedor Campeão, dessa vez contando a história de André, paraense da cidade de Parauapebas, que é torcedor fanático pelo Palmeiras. Então, para você que quiser conhecer melhor essa história, é só ir lá em podcastrdc.wordpress.com. Mas se você é um daqueles que eu costumo chamar de preguiçosos, ou não tem tempo para ficar pesquisando a matéria, eu vou deixar o link na descrição do áudio, beleza?
1: Bom galera, então é isso aí, vamos chegando ao final de mais um episódio. do Bruno Leal. Valeu galera, um
0: grande abraço.
1: Isso aí Brunão. Lua Gomes
2: reforçando o, o pedido né, para aqueles que quiserem assistir os jogos que eu assisti para poder embasar a minha opinião aqui e, e que serviram de todo o embasamento para o debate desse, desse tema aqui no Resenha dos Campeões, dessas possíveis mudanças, eu vou deixar os dois jogos aqui entre RB Leipzig e Azeal e Clube Bruges e PSV os dois links estarão na descrição do áudio. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br, resenha e fox, e no Instagram, resenha_dos_campeões, e também nas plataformas digitais como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Amazon Music e Deezer. Forte abraço e até o próximo episódio.
1: É isso aí, Luan. Então, aquele abraço e até a próxima. Valeu!